0: Hace mucho tiempo quería hablar de este tema en específico porque tengo mucha emprendedora que siempre me pregunta, ¿cómo has logrado el Dream Team? Y es como que, ¿cómo he logrado el Dream Team? Bienvenidos a tu checklist de objetivos podcast, donde juntos exploraremos el camino hacia el éxito empresarial. Este espacio está diseñado especialmente para ti que tienes un sueño de emprender pero aún no sabes por dónde comenzar. Juntos aprenderemos de las experiencias de emprendedores exitosos, descubriremos herramientas y estrategias para el éxito y nos motivaremos mutuamente en el camino hacia la realización de nuestros objetivos empresariales. Prepárate para encontrar inspiración y motivación para emprender tu propio camino hacia el éxito empresarial. ¿Qué cosas o cosotas debes considerar al momento de contratar tu equipo de trabajo? Ya sea porque formarán parte de tu nómina o por servicios prestados, debes tener un no negociable al momento de hacer contrataciones. Y esto es algo que muchos no consideran al momento de hacer contrataciones. Y lo ven como esta persona está cualificada porque tiene experiencia y ya. Y lo dejan ahí y no rebuscan más allá. Y la realidad es que cuando tú tienes un negocio, todo, todo, todo influye. Incluyendo tu equipo de trabajo. Por si no lo sabías, el verdadero Dream Team se forma antes, no después. Y aunque parezca gracioso, así es. Partimos de la premisa en que necesitamos gente que nos ayude en las labores del día a día de nuestro negocio, pero realmente sabes a quién necesitas. ¿Realmente conoces el perfil de esa futura o futuro candidato para la posición que estás necesitando cubrir? ¿O eres de las que escoges resumen con el Team marín de dos pingües? Me río porque por muchos años, esta siempre ha sido mi peor tarea. Lo digo abiertamente y en definitiva, la menos que amo hacer. Pero me toca. Y al pasar de los años he definido con quién sí y con quien no, quiero para nada compartir mi espacio de trabajo. Mi espacio de trabajo es una de las cosas que más amo y por mucho soy muy celosa con quien la comparto. Tanto así que tenía mi oficina en la tienda. Tenemos una tienda en el pueblo de Fajardo actualmente. Esta tienda es exclusiva para profesionales de la industria de manicura y pedicura. Y literalmente saqué mi oficina de ahí. Yo tenía una oficina, pero como me distraía tanto y me distraían tanto, preferí sacar mi oficina de ahí, porque no hay cosa que más me moleste, es que me interrumpan para tonterías. Ahora, teniendo mi propio small business, soy mucho más selectiva con quien lo comparto, y esto incluye familia. No creo para nada en tener a la familia entera trabajando contigo. Por muchos años, mi familia siempre quiso que le diera empleo a mis primos, a los sobrinos, a los tíos, hasta el gato si lo dejaban. <ríe> Y mi respuesta siempre fue un rotundo no. Claro que me miraban con cara de matarme, pero es una verdad y no es a medias. Esto fue algo que me ayudó demasiado a que no cruzaran esa raya conmigo y que de alguna manera entendieran que por ser familia no les iba a asegurar algún puesto de confianza. Créeme que si eres dueña de negocio y todavía no tienes experiencia en el manejo de equipo de trabajo, tu peor pesadilla va a ser contratar a tu familia. Por favor, si no tienes experiencia, con equipo de trabajo, no creas que se te va a hacer la vida más fácil poniendo a tu familia como parte de tu equipo de trabajo. Así que si me preguntaras a mí, a menos que no sea una excepción a la regla, fuera de ahí te diría que lo pienses dos veces. Hay distintas cualidades súper generales que te voy a recomendar que en definitiva son un no negociable al momento de contrataciones. El famoso cristiano que desde ya llega pidiendo los domingos libres. Ten mucho cuidado. Hay reglamentos en el departamento del trabajo que ayudan a pagar patrono a identificar si esta persona realmente es miembro activo de una religión. Las que nunca tienen cuidado para los niños. Soy madre, pero también tengo responsabilidades y una de ellas es saber cuándo puedo y no puedo trabajar. Entonces no le hago perder mi tiempo a una compañía si de antemano reconozco que no podré cumplir con un horario rotativo. Así que al momento de comenzar a llamar, la primera pregunta que debes hacer es si tiene disponibilidad para horarios rotativos. El que no se pierde ni una fiesta de la familia. Está súper bien que seas una persona familiar y alegre, pero desde el principio debes establecer con cuántos días de anticipación deben pedir los días libres. Y aquí te estoy dando una descripción breve de las personas con las cuales yo no trabajaría por muchas razones y porque ya he tenido mucha experiencia con este tipo de empleados. Hay otras más que te voy a mencionar que creo que te van a resonar bastante. El que desde el principio ya forma pleito por cualquier tema que le llegue a los oídos y no sabe diferenciar entre una mentira, un sarcasmo o una verdad absoluta. El que no sabe esperar el momento indicado. Por experiencia, hay personas que no saben en qué momento acercarse a mí para comunicarme algo personal o privado y tampoco saben disimularlo. Es una insistencia que tienen constantemente para decir las cosas frente a los demás. Y para mí es muy importante la ética. Es una de las disciplinas más importantes a reconocer e identificar al momento de contrataciones. Es una línea finita que muchos pasan por desapercibidos, pero muy importante en el plano laboral. La falta de ética y respeto se puede identificar al momento de la persona comenzar a hablar. Ya de ahí tú te vas a dar cuenta que esa persona cumple o no cumple con los requisitos establecidos los cuales estás necesitando al momento de contratación. Así que al momento de hacer alguna entrevista, escucha primero a tu prospecto, déjalo hablar, escúchalo, analiza lo que dice, hazle preguntas muy directa para conocer su manera de pensar. Muchos clientes ponen a prueba a los empleados para medir su nivel de ética. Adiestra a tu equipo de trabajo constantemente y no pases por desapercibido una línea tan finita como esta. Esto que te dije hace unos segundos atrás sobre que los clientes ponen a prueba a los empleados para medir su nivel de ética. Eso es algo bien frecuente. Inclusive existen compañías dedicadas a lo que es el cliente misterioso que te envían ese mystery shop por decirlo así, para comprobar la ética y el comportamiento del equipo de trabajo. Hay estudios relacionados a esto. Te dejé por aquí varias referencias de algunos perfiles con los que definitivamente yo no trabajaría ni mucho menos recomendaría a mis prospectos clientes en el área de checklist de objetivos, recuerda que voy a estar trabajando con mentorías one to one, voy a estar publicando ciertos enlaces en las redes sociales búscame como checklist de objetivos para más detalles relacionados a lo que serían las mentorías one to one si te gustó este episodio tanto como a mí no olvides compartirlo con unos amigos o amigas que no saben cómo comenzar mi nombre es Keishla Rosario y estoy aquí para ayudarte y motivarte a comenzar los proyectos que tanto deseas ya sean personales o relacionados con los negocios recuerda que un checklist de objetivo bien organizado y unas metas claras lograrás alcanzar esas metas que tanto deseas ya sabes que estaré por aquí cada domingo del mes no puedes perderte el próximo episodio donde hablaré contigo de cómo combatir el análisis por el parálisis te la dejo por ahí para que vayas analizándola si hay algún tema específico que desees escuchar por aquí o si tienes preguntas, escríbeme al DM de Instagram. Me consigues como checklist de objetivos. Gracias por tu atención y por estar al otro lado. En las notas del episodio te dejo los enlaces de contacto. Si encuentras valor en este contenido, comparte este episodio en tus redes sociales o a través de enlace directo por WhatsApp. Y recuerda dejarme tu reseña en iTunes y Spotify. Nos vemos muy pronto en el próximo episodio.